0: Halo, apa kabar? Harus sehat dong. Kalau nggak sehat nggak usah dengerin podcast, tidur aja. Tapi nggak apa-apa sih. Orang sakit juga boleh dengerin podcast. Oh ya, yeah, salam kenal bagi yang baru dengar. Um, gini, aku mau cerita mengenai pengalaman aku uh, pas ngekos di daerah Jakarta Selatan. Tahun 2016 Jadi gini, tahun 2016 Bulan Agustus Itu aku pindah kantor Dari kantor yang lama ke kantor yang baru Nah, pas Pindah kantor, otomatis dong Kosan juga pindah, karena kalau misalnya Tetap ngekos di tempat yang lama, kejauhan Jadi anak kos tuh punya prinsip Dia mau ngekos Harus deket tempat dia kerja gitu buat apa dong kita udah ngekos tapi masih jauh dari tempat kerja gitu ya minimal 5 menit 10 menit lah jadi nggak pernah anak kos tapi dari kosan ke tempat kerjanya satu jam atau dua <tuh> jam ya ada aja mungkin cuman uh, sedikit sekali yang kayak gitu kebanyakan sih orang-orang tuh ngekos yang mau deketin tempat kerja jadi biar apa-apa tuh gampang gitu nggak perlu datang pagi-pagi buru-buru terus pulang kerja juga nyampe kosan masih bisa nyantai coba kalau misalnya kosannya jauh dari tempat kerja pagi-pagi pasti bangun jam 7, setengah delapan sudah berjibaku di jalanan Jakarta yang macet mesti keringetan, nyampe kantor udah nggak mood lagi buat kerja ada yang tanya kerjaan dikit mau banting meja rasanya badan udah keringetan semua nah makanya aku memilih setiap ngekos aku nggak mau terlalu jauh dari tempat kerja dan kebanyakan sih kos-kosan yang pernah aku e, sewa selama aku ngekos dari 2012 sampai dengan 2020 sampai dengan sekarang, kosan aku sekarang selalu deket gitu nah, 2016 ini beda sama pengalaman pengalaman aku selama ngekos di tempat-tempat yang lain jadi e, suatu hari celah suatu hari Uh, aku muter di daerah Sebutin aja lah namanya daerah Mampang Aku muter-muter di daerah Mampang Nyari uh, tempat ngekos Yang uh, Enak, nyaman nggak terlalu rame Ibu kosnya asik Dan yang terakhir yang jelas harus murah <laughs> Sesuai dengan nama podcast kita Kosan murah Selalu menjadi priorite Murah, nyaman, ibu kosannya baik nggak kena banjir itu yang udah pasti banget nggak kena banjir terus aman juga Itu wajib banget sih setiap aku e, Nyari kosan Itu wajib banget menjadi Sebuah pertimbangan untuk e, Memutuskan apakah akan Kekosis situ atau enggak ah, Cari Cari-cari kosan berapa hari Tiga hari, empat hari, nggak ada menemu Udah udah sedikit mau menyerah sih ya udahlah aku bilang e, senemunya aja lah aku bilang sama teman aku teman kantor yang bantuin nyari kos sih udahlah e, namanya Syahril bilang ya udahlah Syahril e, senemunya aja deh gue udah udah capek juga nih tiap hari mesti e, apa e, berjibaku dengan macet ya Jakarta pagi-pagi bawa motor yang tadi aku bilang sampai kantor udah nggak mau kerja adalah besok senemunya aja deh yang penting nemu kosan deket kantor kalau masih di bawah 2 juta, oke, okay, kita akan sewa, gue bilang gitu. Terus syahril bilang, jangan em, eh, banyak kok kos-kosan murah, asal kita pintar nyari aja, kadang-kadang memang kos-kosan murah ini suka, suka uh, keberadaannya memang misterius gitu. Nyeliplah di gang, ya kan, kadang-kadang uh, ruko, terus... Uh, kadang-kadang rumah warga dikosin gitu suka suka tidak terdeteksi gitu kosan murah tapi kalau mau dicari ya ada aja sebenarnya aku bilang tapi real aku bilang sama teman aku syario kalau nggak nemu yaudahlah Gak apa-apa, hitung-hitung satu bulan ini. Apa, gue di kosan yang agak mewah dikit. Yang penting dapet, gitu. Sebenarnya gue berapa hari nyari-nyari udah nemu sih. Beberapa kosan. Bagus, nyaman. Cuman harganya selangit. nggak kira-kira ada 3 juta, 4 juta, 2 juta. Ada yang 5 juta. Aku bilang daripada kos 2 juta, 5 juta. Mendingan gue tinggal di apartemen Kalibata. Jelas, ya kan, apartemen. Keamanannya terjamin. Ya udah, akhirnya... E, weekend... Nah, gue ajak si syahril lagi ini Syahri sohib gue ini di kantor gue ajak Syahri lagi, Real temenin gue lagi hari ini terakhir gue nyari kosan. kalau seandainya nggak nemu dengan kualifikasi kita yang tadi murah nyaman entram ibu kosnya baik nggak banjir lingkungannya enak ya udahlah kita ambil aja kosan yang kemarin sejuta lima ratus. lu bilang gila serius lo mau ngekos di yang kemarin sejuta lima ratus? ntar lu makan apa? gaji lo aja cuma segitu ngekos juta lima ratus gayaan lo gitu. tanggal 2627 aja lu masih sering pinjem duit sama gue gaya-gayaan pula ngekos di kosan 1.500. Tapi bilang daripada gua setiap hari harus pulang pergi dari Pondok Gede ke Duren 3, dulu kosan gua Pondok Gede. Jadi sebelum gua ngekos di Duren 3 gue ngekos di Pondok Gede. Ngekos juga daripada gua setiap hari harus pulang pergi dari Pondok Gede ke Duren 3, gua mesti melewati yang namanya PGC gue harus ngelewati yang namanya Kalimalang Gue harus ngelewati yang namanya Uki Itu lembah neraka Semua sih menurut gue Males banget ah. Gue bilang daripada gue harus ngelewati itu real nggak apa lah Buat bulan ini nggak apa lah Kali-kali lah gue ngerasain kosan anak sultan AC, Kamar mandi di dalam tidur di luar Aduh ya udahlah kata Charil Kalau emang mau lo gitu Paling lo tanggal 10 udah mulai minjem duit nih Sebelumnya tanggal 26 Kalau sekarang tanggal 10 udah mulai minjem duit Karena ngekos di kosan mahal. Gue bilang, enggak, tenang aja. Gue punya tabungan dikit nih. Cukup lah kalau buat ngekos di bulan ini doang. Ya udah, Akhirnya gue sama Sahril pulang kerja. Langsung muter-muter Mampang lagi tuh. Keliling-keliling Mampang Prapatan 15, 13, 14. Pokoknya dari Mampang 1 sampai dengan Mampang berapa di situ? Mampang 40 apa? Semua gang gue masukin. Gue ubek-ubek. Gue cari kosan dari... Kosan yang paling murah ada 200000 Sampai kosan yang paling mahal udah gue datangin semua. Tapi satu pun gak ada yang gue serak. macam-macam alasannya. Ada gue lihat ibu kosannya... Kelihatannya mah nih ibu kosan gak, gak akan asik nih udah kelihatan. Belum ngekos aja dia udah tanya KTP. Udah tanya status. Udah bilang nggak boleh bawa pacar. nggak boleh bawa temen yang banyak. Terus malam temen ngekos dikenain sewa 50000 nggak boleh parkir terlalu banyak lah. nggak boleh... apa itu nggak boleh ini banyak banget dari berapa kosan yang gue datengin nggak ada yang ser, akhirnya gue bilang mas real kita balik ke kosan yang kemarin sejuta yakin nih Charil ya, kalau yakin ya udah yakin nah, nah pas gue keluar dari kosan terakhir gue yang harganya sejuta keluar dari situ tiba-tiba ada emak-emak nyapa gue basa-basi gitu lagi nyari kosan deh Dalam hati gue nih mama basa-basi banget emang lagi nyari kosan dia juga ngelihat gue dari kemarin gue muter-muter sini oh iya nih bu lagi nyari kosan aku bilang gitu cuman nggak ada yang oke okay, nggak ada yang nggak hmm, ada yang menarik gitu kan kata si maknya. di kamar eh di rumah ada kamar kosong tempat-tempat eh, dia mau nyari panggil tante <laughs> di tempat di rumah di rumah tante ada satu kamar kosong dia bilang E, bukan kosan sebenarnya, cuman kalau kamu mau coba dilihat dulu aja kata tantenya. Nama tantenya tante Mirtut tega aja. Terus kata si tante Mirtu ini, coba kamu lihat dulu aja kamarnya kali aja kamu serak gitu kan. Soalnya kan e, sebenarnya itu bukan bukan e, bukan kos kosan gitu kamar ya kayaknya sih kamu bakal serak. Oke, okay, aku bilang. Coba kita lihat dulu. Nah, akhirnya aku pergi lah sama Syari lah. Saya bilang, nggak yakin gue em. Melihat dari gaya tantenya kayak orang kaya. Paling juga dia kasih 4 juta tuh. Sewanya. Mungkin dikiranya kita orang tajir kali em. Karena lihat kita pakai seragam. Tut. dipikirnya kita banyak duit kali. Aku bilang, emangnya iya ya stigma orang pakai seragam. Ini gaji gede. Setahu aku sih enggak deh. <laughs> Kata Syari, iya kali. Kiranya lu... sutradara atau apa kali makanya dia nawarin rumah lo sepanjang jalan tuh gue ngobrol aja sama syahril di motor asik kayak gitu berneknerka gimana nih rumahnya kamarnya kayak gimana gitu kita sih berharap budgetnya masuk gitu kan akhirnya <tuh> uh, gue sampai ke rumahnya sama syahril Kesannya kayak jauh banget ya <tuh> padahal sebenarnya dari rumah yang tadi gue ketemu sama si uh, tante ini ke rumahnya deket banget kayak dari kayak dari mana ya patokan umum yang lu bakal tahu kayak dari tempat wudhu istiqlal ke tempat wudhu istiqlal ke mimbar imam <laughs> deket kan deket banget ya tiga menit lah paling cuman kalau nggak mampir ke warung kalau mampir ke warung bisa ya sejam <laughs> slow aja biar nggak terlalu tegang ceritanya ya gitu akhirnya gua sampai lah ke rumah si tante ini gitu kan ...parkirin motor, gue lihat dari luar, benar kata Rulir, orang kaya nih, itu Apalagi juga gue bilang, kata Syahril, paling juga dia kasih... ...4 juta nih, sewa kamarnya, nggak yakin gue. Atau bisa jadi kasih gratis, cuma jadiin simpenannya, kasih. Tapi lu, Ril, bilang, bercanda aja lu, mana mungkin... ...kalau badan gue bagus gitu, ya mungkin gue bisa jadiin simpenan tante-tante. Badan gue cungkring begini, siapa yang mau nyimpen gue? bercandaan gue sama Sahriel, terus e, ibu kosnya gitu. ayo katanya ibu kosnya, sini mau lihat nggak kamarnya? Oh iya iya bu, gue bilang gitu, siap siap siap, akhirnya udah parkir motor di depan, terus gue sama Sahriel ngikutin ibu kosnya naik ke atas, jadi kamar rumahnya ibu kos ini dua tingkat, kamarnya ada di atas, gue lihat kamarnya, Gila. bagus banget, sebenarnya gue udah nggak bersemangat lihat kamarnya hmm. bagus banget, terus ada kamar mandinya di luar cuman posisinya tuh kayak gua ngambil satu lantai gitu loh kamarnya bagus terus eh, ada mini kitchennya gitu terus ada kulkas kecil gua sih udah udah hopeless ya elah nggak bakal masuk sama budget gua cuman kan nggak mungkin gua tiba-tiba Oh nggak jadi Bu kayaknya nggak masuk sama budget gua nggak mungkin gitu kan ya udahlah lah gue ikut ini, ini bu, aja home tour istilahnya kan Ikuti ini ibunya aja ibunya ini Mas ada kamar mandi Mas bisa nyuci di sini iyalah masa makan <klihat> <klihat> ini bisa nyuci di sini terus uh, ini ini dapur gue kayak orang bego dikenalin ini dapur ini namanya mesin cuci Oh iya gue bilang iya Bu ini namanya mesin cuci ini namanya dapur gitu kan gimana Mas tertarik enggak ada bilang dari penjelasan ibu sih menarik saya saya bilang, mati gue enggak ya? gua sebutin. Terus gue lagi menunggu dan menerka-nerka sama Syahril. Berapa kira-kira harga kosan ini gitu kan. Hmm, gede banget ya Bu ya dalam hati aku basa-basi. Gede banget aku sebenarnya aku jarang di kosan sih Bu, cuman paling uh, full day-nya banget di kosan ya paling satu minggu, itu kalau aku nggak pulang ke celungsi ya teman-teman aku punya saudara di celungsi aku sering pulang gitu for your information aja terus kata ibunya ya nggak apa-apa enakan gede lah kata ibu kosnya jadi kamu bisa uh, bebas berekspresi kalau gede kamu bisa taruh apapun di sini gitu iya sih dalam hati aku cuma lagi deg-degan nih dengar lo kasih tahu harganya berapa <laughs> Aduh terus ya udahlah kata Sari lu banyakkan basa-basi lu kata sis Sari langsung tanya aja harganya berapa kalau cocok ambil kalau nggak cocok pulang gue udah ngantuk nih gitu oh iya si slow bilang gitu ya udah akhirnya tibalah di pertanyaan yang bikin deg-degan gitu akhirnya eh, dengan memberanikan diri ccl lebih baik banget dengan memberanikan diri gue gila gue tanya gitu ke ke ibu kosnya Uh, maaf bu, perbulannya berapa ya bu? Masuk dong ini apa namanya soundtrack? Ceng Perbulannya berapa ya bu? Jeng, jeng, jeng. <guluh> hmm, ini pertanyaan yang saya tunggu kata ibu kosnya gitu. Enggak, gak ada yang nggak gitu. Murah mas kata ibu kosnya. Sejuta lima Eh nggak 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 gitu. Enggak ya. Murah kok mas. Sejuta aja dia bilang. Gitu. Aja dia. Bilang. Ya real. gue bilang, kan gak akan masuk sama budget gue, gue bilang gitu, tapi kata si Syahril, dengan kondisi kosan kayak gini, apa dengan penampakan kosan, nanti gue, gue masukin fotonya di di podcast ini, fotonya kosan gue yang lama, gue fotoin, tapi kata si Syahril, apa dengan kosan yang sebagus ini, 1.500.000 itu masuk murah loh em, ini tuh udah kayak rumah, gitu. iya juga sih, cuman, Kalau daripada lo ambil kosan yang tadi atau si Syaril yang sejuta lima ratus sama kayak kayak gini harganya, cuman dia benar-benar kosan mendingan ini. Iya Syaril, si cuman gue takut keburu nyaman, nantinya gue males buat pindah kalau sejuta lima ratus. Tapi coba iseng dulu kata Syaril. Coba lo tawar deh, lo tawar gila-gila aja. Kali aja rejeki lo dikasih, ya kan? Kalau gue lihat-lihat kayaknya tantenya tinggal sendiri kata Syaril. Ya kali aja dia kesepian. gitu, iya eh, juga ya, nggak bilang apa salahnya dong gue tawar. Ya udah akhirnya uh, dengan dengan gaya eh dengan jurus jurus uh, si tongkat eh apa sih jurus orang mabuk ya, jurus dewa mabuk, jurus dewa mabuk <laughs> dengan jurus dewa mabuk gue menawar kosan ini. Uh, dengan harga yang sangat tidak manusiawi, dengan uh, ibu kos buka harga Rp 1.500.000, gue tawarnya berapa? Coba lo tebak, gue nawarnya berapa? Tau lah budget-budget orang kayak gue bakal nawar berapa. Gue tawar 500 500.000, cu. <tuh> gue tawar. Bu, terus serang, Bu. Saya baru kerja di sini kurang lebih uh, satu bulan, dan saya juga masih kontrak. Saya juga cuma tetap biasa, nggak punya jabatan apapun, jadi ya c- saya cuma ngandelin gapok doang, Bu, di sini, cuma UMR gaji saya, gitu. Boleh nggak, Bu, 500.000 ribu? Kalau boleh, malam ini saya langsung tidur di sini. Kebetulan juga saya nggak ada barang apa-apa, jadi besok, weekend besok paling saya, apa namanya, uh, bawa barang-barang, gitu. akhirnya ee, tawar menawar tawar menawar jangan dong kata ibunya jangan 500 ratus sejuta deh itu saya udah kurangin 500 kata ibunya kalau sejuta saya kasih sejuta ya dalam aja hitung hitungan dulu oke hitung hitungan dulu terus syari lo masih enggak usah enggak usah tas syari sejuta gue tau lihatnya si syahrin larang-larang biar gue nggak duit sama dia, dia selalu ngelarang gue kalau kosan mahal jangan 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 gitu, bukan karena dia baik atau dia peduli sama gue bukan, jadi dia nggak mau gue repotin nanti dia, brother gue ini nggak mau direpotin. jadi ya dia nyaranin jangan diambil gitu, gue bilang ya udah deh bu gini aja deh biar apa biar sama-sama enak. gimana kalau 800? saya udah naikin 300 bu. sebenarnya saya selama ini nggak pernah ngelihat semahal ini. saya paling mahal ya 600. cuman karena emang saya tertarik sama uh, tempat yang ibu tawarkan ini. gimana kalau 800? Ya. 800 ya kata ibu. Ya. ibunya masih muda, teman-teman, cakep juga sih ibunya. ya udah deh kata ibunya. kalau mau 800 Cuman malam ini langsung kasih ya kata ibunya. Oh, oke okay, oke okay, oke, okay, saya bilang gitu kalau uh, mau 800. Nah, akhirnya oke, okay, real aku bilang, gua ambil kosan ini. Jadi ini 800. Ya okay, udah bilang, "Oke deh Bu, saya ke ATM dulu ambil duit, nanti saya balik lagi ke sini." gitu. Oke okay, kata ibunya. Berarti jadi ini 800. Jadi Bu. Oke, kalau gitu saya mau nyapu-nyapu dulu, kata ibunya. Saya bersih-bersihin. Oh, udah bersih kok, bu. Udah nggak usah repot-repot. Saya bilangin juga udah bersihin. Iya, kata ibunya. Saya bersihin kok setiap hari. Cuman nggak apa-apa, saya sapuin lagi, kata ibunya. Oke, akhirnya deal tuh. Gue ngekos di SITO. Dengan harga sewa 800 per bulan. Wah, kayak Sultan gue. Sebenarnya bukan kos-kosan yang tadi gue ceritain di awal. Rumah, tapi sama ibunya dikosin gitu kan. ...tiap hari gue ngejalanin hidup di situ, sehari, dua hari berjalan. Enggak ada yang aneh, semua perjalanan normal aja. Gue gua menikmati hidup di kosan yang menurut gue mewah. Selama gue mulai ngekos dari 2012 sampai dengan tahun itu, 2016. Baru kalau itu gue ngerasa, ini kosan mewah yang pernah gue sewa. gitu Mandinya pakai shower, cuci bajunya pakai mesin cuci. terus ada mini kitchen gitu ya udah tiga hari empat hari berjalan normal hidup gue di kosan uh, satu minggu berjalan normal nah weekend pertama gue ngekos gue pulang masih pulang ke Calongsi. ngambil eh masih pulang ke kosan enggak enggak sorry gue masih pulang ke Calongsi. cuman buat pulang doang bukan bu, bukan buat ngambil sesuatu cuman buat pulang doang gue pulang ke Calongsi. ah di pekan pertama, weekend pertama uh, gua ngekos. <coughs> weekend kedua, gua putusin untuk nggak pulang. Gitu. Masa pulang terus tiap weekend, kosan udah enak, chill lah. Harinya gua milih untuk nggak pulang. Nah, malam Sabtu, malam Sabtu which is Jumat sore, pulang kerja, gua sholat Maghrib di musala dekat kosan. Ya kan? Gua sholat di, musola, di kosan. Biasa, kayaknya emang kebiasaan bapak-bapak di situ kali ya. Kalau ada orang baru kepo atau nanya atau gimana. Nah, gua sholat maghrib di masalah itu. Terus tiba-tiba ada penjaga masjid atau siapa. Nggak lupa dia, dia sebagai apa di situ. bapak bapaknya ramah lah dia nanya. Ada yang tinggal di sekitar sini? Ya, pak. Saya bilang, saya ngekos di rumah kosan ibu itu. apa bilang gitu. Uh, itu yang di seberang jalan, enggak bilang. Oh, ngak kos di sana, dia bilang. Eh, uh, udah lama, Bapak tanya-tanya. Baru 2 minggu sih, Pak. Saya bilang kurang lebih plus apa? Per hari ini kurang lebih 2 minggu, dia bilang Hmm, berani juga ya, dia bilang. Hah? Berani juga. Iya, berani juga katanya. Oh, beranilah, Pak, bilang. Memang kenapa sih bilang gitu? Nggak nggak apa-apa, dia bilang. Terus dia sampai nyolek kayak gitu. Ah, aman di situ aman ada si tante udah ya gitu aku menganggapnya bercanda ah, bisa aja si bapak gitu. aman di sana udah ya bilang gitu oke deh pak abis berbasa-basi gitu gue pulang lagi ke kosan uh, makan nonton tv nah habis gue nonton tv <coughs> ada orang benerin kamar mandi malam-malam benerin apa keran kamar mandi Gue liat dong, siapa nih malam-malam benerin keran kamar mandi gitu kan. gue liat ada bapak-bapak benerin keran kamar mandi. <coughs> Belum terlalu tua sih. <coughs> Sorry guys, gue lagi puasa jadi agak kering. Pas cerita ini lagi bulan puasa. Nah, tadi sampai mana ya? Sampai yang ada benerin keran di kamar mandi ya? Nah, pas... habis gue makan, tiba-tiba ada yang benerin keran di kamar mandi gitu kan. gue keluar penasaran siapa yang benerin keran kamar mandi. bukannya ada bapak. bapak. gua siapa dong, pak? Benerin keran nggak bilang gitu. nggak jawab orangnya. ya udahlah mungkin dia pendiam atau bisa jadi dia punya gangguan pendengaran kan. gua nggak begitu menggubris itu, nggak menganggap itu suatu hal yang janggal atau satu hal yang aneh yang wajib untuk gue pertanyakan gue coba untuk uh, mengabaikan aja ya udahlah orang lagi benerin keran apa seremnya <gak> ya udahlah akhirnya tutup kosan gue uh, nonton uh, nonton di laptop gitu malam minggu gue di kosan aja nonton di laptop udah gue tidur gitu kan bangun pagi bangun pagi gua motor cari sarapan nasi uduk, nah pas muter motor nyari sarapan nasi uduk, Biasalah gua e, ketemu mama yang geng-geng mama gitu kan, mereka pada beli nasi uduk juga, ada mama yang tanya sama gue, kos di mana bang? gitu kayak, <laughs> e, itu di seberang, gua bilang gitu, rumah itu, tunjukin aja rumahnya, rumah ibu itu. Hmm, kok sana dia bilang. Berani banget. Waduh, apa bilang dua? orang ngomong kayak gini, ada apa ya? Emang kenapa aku bilang gitu? Ini bu kosan ember eh, ba Ibu kosan Ibu, ember, ember bang. itu kan si tante. Suaminya kan meninggal gantung diri di situ, di kamar atas. ah bercanda aja aku bilang gitu aku nggak terlalu mempercayai mungkin gosip mungkin dia musuhnya ibu kos aku kali atau gimana dia mau meng <laughs> atau dia kompetitornya sama-sama pengusaha kos di situ aku nggak terlalu menggub- menggubris ah bercanda aja aku bilang gitu nggak boleh gitu bu serius dia bilang itu tuh di kamar yang tepat kamu tepat kamu apa tepat kamu tinggal sekarang itu tuh dulu uh, tempat suaminya gitu mereka memang gak akur jadi suaminya tuh pisah ranjang sama istrinya makanya kan di atas ada ini sendiri kan ada dapur sendiri ada kamar mandi sendiri itu karena suaminya gak akur sama istrinya cuman mereka bangun rumah itu berdua mungkin mereka enggak nggak mau repot kalau sini gono, gono gini ya udah akhirnya tetap tinggal satu atap cuman beda lantai jadi gitu guys nggak selalu orang tinggal satu atap itu karena harmonis bisa aja beda lantai <gifat> nah jadi mereka tinggal satu atap tuh beda lantai ah yang benar bu aku bilang gitu iya dia bilang coba aja kamu tanya ngapain gua tanya nanti gua gila aja ya udah akhirnya aku mulai uh, pelan-pelan percaya dengan keterangan warga sekitar gitu kan, cuman aku nggak mau mencari lagi bukti-buktinya yang lain karena gue masih ngekok masih dua minggu lagi tinggal di sini gue baru dua minggu gitu dan duit gue juga storin semua gitu lagi-lagi faktor uang yang jadi pertimbangan gue <tik> ya udahlah malamnya mulai kepikiran dong apa yang diomongin sama si mama kampret tadi ngapain juga dikasih tau gue dia nggak tahu gue baru 2 minggu ngekos di sini dan ini jadinya salah satu kosan mahal menurut gue gitu kan malamnya mulai gelisah biasa lah mungkin ada ada analisa psikologisnya juga kali ya kalau kita tahu sesuatu tuh malah jadi takut gitu kan sebelumnya biasa aja kita nggak nggak takut apa-apa mungkin ada kali ya teman-teman yang tahu teorinya apa gitu pasti ada kalau kita tahu malah kita takut kalau kita nggak tahu kita bisa-bisa aja gitu kan Nah, malamnya Gue mulai Mikir Mulai mengganggu pikiran gue Apa yang diomongin sama orang di masjid Sama yang Mamak Kampret tadi omongin Ke gue pas siang tadi bilang, emang Masa sih kamar gue ini Tempat Bapak Kos bunuh diri Dan kalau emang benar apalagi sekarang Gue lagi tidur di kamar bekas orang bunuh diri dong. aku bilang ada-ada aja nggak tenang dong gue. lagi tiba-lagi apa namanya pas gua lagi mikir nggak jelas gitu lagi risau karena keterangan mereka kayak gitu tiba-tiba ada yang benerin keran lagi <gak> ada yang benerin keran kamar mandi lagi ah dalam hati gua aman lah ada temen ada yang benerin keran lagi gua masih nggak masih nggak nganggap itu sesuatu yang aneh gitu padahal itu jam berapa jam tengah sebelas kalau enggak salah tengah sebelas Ya udah, aku mulai tenang tuh. Ada yang benerin keran lagi. Om, rusak lagi kerannya. Aku bilang gitu. Hmm, jawabnya gitu dong. Perlu bantuan nggak? Aku bilang gitu. Hmm, doang jawabnya. Dia bilang. Terus si Om nggak bisa ngomong apa gimana sih? Jawabnya, hmm, doang lah mati. <laughs> ya udah, paling nggak gue ngerasa, ngerasa, ngerasa. Gue bukannya takut, tapi malah ngerasa ada temen nih gitu. Ada yang benerin keran. akhirnya gue penasaran, gue kepo, gue samperin lah si om nih, gue iniin, gue mandorin gitu kan, dia benerin keran, benerin-benerin keran, dari kemarin benerin keran, emangnya rusak apa sih om, dalam aku, hmm, dia bilang gitu, kenapa sih dalam aku nih orang, jawabnya gitu-gitu udah gitu, yaudah, ya, aku penasaran, kulihatin liatin mukanya, liatin aku kita kayak nunduk-nunduk itu kan cuman aku apa e, nyuri-nyurik kesempatan gitu lihat mukanya karena dia sambil nunduk itu benerin karena takutnya kalau aku fokusin banget ngelihat kan takut kesinggung nih orang ngapain sih gitu kan ya udah akhirnya e, aku membungkukan sedikit kepala untuk curi-curi pandang biar bisa ngelihat mukanya gitu kan terus si om ini e, mencoba terus berpaling gitu biar aku nggak bisa lihat mukanya dengan segala usaha akhirnya aku bisa lihat mukanya pas aku lihat mukanya mukanya pucat banget kayak orang nggak makan berapa hari pucat banget kayak lesu banget amat aku nih, orang lesu amat sih cuman gue nggak tahu kenapa gue nggak takut gitu loh gue bilang udah makan belum mau bilang bilangin dia lagi-lagi nggak jawab Ya udalah aku udah mulai 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 merinding tuh. mulai enggak beres. Aku bilang kayaknya orang enggak beres ini Aku bilang gitu. Akhirnya aku turun ke bawah, terus aku uh, tanya ibu kos. Bu, aku bilang itu uh, si om yang benerin keran di atas siapa sih bu? Aku bilang gitu. PRT ibu atau apa anak atau siapa gitu. Uh, ibu kosnya kayak panik gitu pas aku nanya. orang benerin keran siapa katanya ibu Kasi. ada yang benerin keran, aku bilang udah dua hari ini benerin keran, lo di atas itu siapa aku bilang. ah kamu katanya kagak ada nggak ada orang di sini fuck man ibu kasih bilang nggak ada orang di sini udah cukup jawabannya itu buat gue mau lari dia cuma dia jawab Gak ada orang di sini itu udah cukup oh oke okay, aku bilang gitu nggak ada orang berarti di rumah ini nggak ada katanya kamu nggak ada nggak ada aja siapa kagak ada ya oke okay deh aku bilang gitu Lagi-lagi yang menjadi pertimbangan uang. Uang, uang. Kalau kalau bukan uang pertimbangan. Gue udah cabut malam itu cari kosan baru. Cuman ya udahlah. Gue juga udah megang uang pas-pasan. Gue juga nggak mungkin pindah kosan malam itu juga. Ya, gue naik aja ke atas. Pas gue naik ke atas. Beneran dong, men. Nggak ada orang itu yang benerin keran. Dan posisi lampu kamar mandi udah mati. Dan gue coba pas gue nyalain lampu. Tuh, kamar mandi kering. Nggak ada tanda-tanda orang ngetes keran. Kayak tadi yang si Om itu lakuin. Udah mulai. bener nih kayak cerita orang-orang emang bener tuh si om bunuh diri di sini aku bilang gitu akhirnya eh, gue balik ke kamar eh, ambil udut dulu ngambil udut dulu balik ke kamar gua rebahan lampu gua nyalain biasanya tuh gue matiin semua tapi kali ini lampu gua nyalain gua putar layar kursi kencang-kencang dari handphone lampu gua nyalain semua terus gua ngomong ah, pelan-pelan Siapapun yang tadi nampakin diri saat benerin keran, gue minta maaf, tolong jangan ganggu gue. Gue cuman mau nyari duit di sini, gue ngekos. Kalau memang ada kelakuan gue yang bikin lo menjadi tersinggung atau apa, gue minta maaf, tolong jangan ganggu gue. Gue bilang gitu. Abis gue ngomong itu, tiba-tiba mel ada yang benerin keran lagi. <t- <t- Akhirnya nyala. Ada yang benerin keran gitu. lagi, kayaknya si Om datang lagi mati aku. udah dong Om mati aku. Jangan begini dong, kok bilang. Pulislah. Saya cuma mau tidur nyenyak, saya bilang gitu. Abis aku ngomong gitu, mati. Kerane. Wah dalam mati aku. Ini udah mulai teror nih. Okay. Ya udah, besok pagi eh, Senin. Pagi Senin, gue berangkat ke kantor, gue ceritain semua yang apa yang gue temui sama Syahril, Terus Syahril bilang, udahlah lo pindah aja, kalau enggak lo tidur di rumah gue dulu aja. Sampai akhir bulan, gue bilang, gak usah Deryl, gue terlalu banyak, repotin lo. Terus gimana, lo mau tetap tinggal di situ sampai gajian, nggak apa-apa lah. Gue bilang, wah gila lo kata Syahril, Terus kalau lo kenapa-napa gimana? Hantu tuh nggak ada yang membunuh, gue bilang. Yang membunuh tuh rasa takut, bukan hantu. rasa takut kita itu yang ngebunuh bukan hantu ah sok bijak lu kata cari udah lu tidur di rumah gua aja nggak usah gua bilang nggak lo jarak dari gua mulai pindah kos lagi dari eh, dari 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 teror pertamanya yang gua rasain sampai gua pindah kosan lagi itu dua minggu Lu bayangin selama dua minggu itu gimana gua bisa tidur nyenyak ...tiap hari gue dihadapi dengan kejanggalan-kejanggalan yang menurut gue enggak masuk akal. Pernah gue pulang kosan, tiba-tiba kamar kosan gue udah berantakan... ...padahal kuncinya terkunci dengan rapat. Pernah gue pulang kos, tiba-tiba kipas angin gue udah nyala semua... ...lampunya nyala semua, tv gue nyala... ...padahal gue yakin banget pas gue berangkat kerja itu semua udah mati. Pernah juga gue pulang kosan, tahu-tahu pakaian gue udah ada yang ngangkatin. Nah, enggak terlalu aneh sih ini mungkin ibu kos. dan yang paling aneh pernah waktu itu gue nyalain bak mandi sampai nenggok airnya penuh di situ gue main game nah udah lama pas abis uh, gue main game gue cek airnya masih belum penuh juga dan masih kayak awal masih kayak pertama gue ngisi jadi gitu akhirnya uh, dua minggu perjalanan gue tinggal dan nginep tidur di kosannya menurut gue aneh sampai akhirnya gue pindah ke kosan yang sekarang gue tunggu gitu jadi jadi eh gitu. uh, uh, cerita gue ya yeah. sorry kalau kebanyakan bahasa yang berbelit-belit atau kebanyakan intro yang tadi di depan <laughs> sekali lagi ini bukan podcast misteri dan kont uh, podcast ini bukan dikhususkan untuk cerita misteri cuman Uh, bisa cerita apapun termasuk cerita misteri ya itu aja ya teman-teman kalau punya teman-teman punya cerita uh, setengah jam loh 33 menit 34 detik <laughs> kalau teman-teman punya cerita uh, yang menarik yang bisa diceritakan silahkan email saya taruh email saya dan WhatsApp saya di, di, di profile teman-teman bisa email-ceritanya atau bisa kirim audionya nanti kita publish di sini kita dengerin bareng-bareng ya itu aja ya kawan-kawan Selamat sore Selamat pagi Selamat malam Selamat petang Selamat apapun lah Pasau dengerin ini Assalamualaikum